0: In der zweiten Folge von Man lernt nie aus geht es um Quengeln kann man auch im Internet, die Agilität der Sprache, gläubige Kinder sind Asi und um die Sprache des Körpers. Herzlich willkommen zu Man lernt nie aus, dem Podcast, in dem es zu unnützem Wissen noch mehr Wissen gibt. Und ein weiteres herzlich willkommen zur zweiten offiziellen Folge
1: von "Man lernt nie aus? Ja, auch mit mir, Peter, und natürlich <lacht> unserem wunderbaren Haus Brode.
0: Welcome. Oder so. Ja, man kann das so auffahren wie so eine richtige Show, ne? So übertrieben laut, aber das, das wäre, glaube ich, nicht ich zumindest.
1: Nö, nö. So, Peter, wie geht's dir denn hm. so? Wow, super. Ich habe gerade viel zu viel gegessen. Sehr gut. Ähm, und verdauen noch ein bisschen, aber sonst, sonst geht es eigentlich ziemlich gut. Hat einen schönen Tag, schön angenehm. ein Bisschen Uni, ähm, ja, dann eben nach Hause gegessen. Ein bisschen, ich habe angefangen, den Film 300 zu gucken. Mhm. Kennt man ja, ist ziemlich episch, aber auch ein bisschen dämlich, aber ist eine gute Mischung. Also macht echt Spaß. Ich
0: muss gestehen, ich habe den Film 300 nie gesehen. Ich kenne nur diese eine Szene mit: Das ist Sparta! Sparta. Dann mhm. hört sie aber auch
1: auf. <lacht> ja, aber die alleine ist gut. Aber es kommen noch viele andere ähm, unvergessliche Momente. Sehr gut. Allein Ver immer, wenn die so Ahu schreien, das ist ganz witzig.
0: Ahu. Ahu. So wie die Fußballboys irgendwie, ne? Island war das, mhm. glaube ich.
1: Naja, ist egal.
0: Ah, mir geht's auch gut. Also Stress wird weniger gerade, aber es ist immer noch hoch. Es ist, es ist einfach hart, das Leben. Uni-Stress ist is da.
1: Ja, ich hab's ja nicht gefragt, aber sehr interessant. Ja, aber, äh, ich dachte
0: mir, ich kann das einfach sagen dann.
1: Ah, du hast ja auch gemeint, du hast ein allgemein stressiges Semester gerade, ne?
0: Ja, das ist, würde ich sagen, das Stressigste bisher. Aber ich kann ja damit umgehen, weil ich, und jetzt kommt die Empfehlung der Woche, damit umgehen kann durch Psychologen beim Frühstück. Oh. Psychologen beim Frühstück ist ein sehr, sehr cooler Podcast von... Michael Thiel und seiner Frau Annika. Du kennst Michael Thiel auf jeden Fall von den Rocket Beans. Jo. Der Podcast ist eine echt gemütliche Frühstücksatmosphäre. Man hat noch so ein bisschen dieses Geschirrklappern und so. Das ist einfach, man fühlt sich ein bisschen zu Hause. So wie bei, so finde ich zumindest, wie bei den Großeltern am Frühstückstisch. Es ist einfach schön und gemütlich.
1: Also ich, ich würde einfach halt sagen, wenn man den Michael Thiel einmal so sieht, dann hat man schon den perfekten Eindruck davon. Also das ist, ja, wie du sagst, einfach nur gemütlich familiäre äh, Stimmung und dazu noch also ähm, wirklich lebensbereichernd.
0: Und es ist natürlich nicht nur ein Podcast, in dem man irgendwie eine Stimmung hat, sondern es ist jedes Mal themenbezogen. Und zwar auch dann mit einem fachlichen Anteil, denn der Michael Thiel zum Beispiel ist Psychologe. So. Und die letzte Folge zum Beispiel war über Musik. So. Das habe ich zum Beispiel gelernt, dass das Gehirn wie bei einem Gewinn oder bei sehr gutem Essen reagieren kann, wenn man Musik hört. Denn der Nucleus accumbens äh, spielt eine zentrale Rolle, ähm, wenn man auch Musik aufnimmt. Und das ist der Bereich, der auch ähm, angesprochen wird, wenn man eben belohnt wird. Und jetzt heute erst in der Uni kam es auch dazu, dass wir über Musik geredet haben und da musste ich sofort an den Podcast denken und das fand ich sehr schön. Weil, hm. wenn wir Musik im Film haben, dann ist es so, dass es eine sehr unterbewusste Rolle einfach auf uns einnimmt. Das heißt, wir denken nicht darüber nach, ach, die Musik ist jetzt traurig. Ja gut, dann werde ich jetzt auch trauriger, sondern schon wenn die Musik einfach traurig da ist, ist man mit traurig.
1: Ja. Und, und man reflektiert das gar nicht, sondern fühlt es einfach.
0: Genau, man fühlt es einfach und denkt gar nicht mal so drüber nach. Und das fand ich sehr cool. Und der Podcast heißt Psychologen beim Frühstück auf YouTube auf jeden Fall zu finden. Und auch auf iTunes, da höre ich den zum Beispiel. Psychologen beim Frühstück von Michael Thiel. Empfehlung zu Ende.
1: So. Gut. Also ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hast, ich habe den noch gar nicht gehört, aber äh, ich werde auf jeden Fall auch mal reinhören. Wie gesagt, ist einfach ein cooler Typ.
0: Ja. Und wir wollten jetzt noch mal kurz über das neue Auto von Elon Musk reden. Es ist einfach nur, oh, ja. nur fürs kleine, fürs Warm-up, bevor es in die Themen geht.
1: Ja, also ich, ich würde mal anfangen und sagen, es war, glaube ich, für uns beide zumindest überraschend oder für die Welt allgemein. Das Ding ist
0: ja, man muss ja auch überlegen, das hat ja vielleicht jemand noch nicht gesehen, das Auto. Also, <lacht> ja. es ist so ein, ja, ist das ein SUV? Ja. Schon irgendwie, ne? Ja. Ein SUV, ja. Ähm, aber eben nicht so abgerundet, sondern halt quasi eckig.
1: Ja, das trifft schon. Ein bisschen. Das trifft
0: es schon relativ gut. Man ist hat einfach dreieckig nicht, sogar. Man hat nicht das Gefühl, dass es aerodynamisch ist. Muss ich Geht mir zumindest so. Nee, aus dem so nicht. Ja, und es sieht einfach aus, als wäre es so, weiß nicht, aus der Zukunft. Aber irgendwie aus einer Zukunft, ich weiß nicht, ob man in der sein möchte, <lacht> aber aus so einer Zukunft sieht er auf jeden Fall aus. Das kann man sagen.
1: Ich, ich finde, er sieht einfach, also einmal wie aus der Zukunft aus und andererseits ein bisschen, als ob der so ein bisschen so unwirklich Also äh, Okay, wenn man ihn sieht und der steht dann da irgendwie so auf der Bühne, okay, dann sieht man schon, dass es ein echtes, ist ein Autor, aber sonst wirkt das halt wirklich, als ob das einfach nur so dahin gezeichnet wäre irgendwie. Mhm. Auch eben, wie gesagt, dieses, sieht aus wie ein Dreieck, man muss sich das eigentlich dann auch mal angucken, einfach. Vielleicht schaffe ähm, ich das,
0: ein Bild einzublenden in den Podcast, ganz vielleicht.
1: Als Titelbild einfach.
0: Ja, dann sieht man zumindest, worüber wir gerade reden.
1: Ja, und das ist aktuell, wir kriegen Klicks, yay.
0: <lacht> yay!
1: Ja, was, was und, denkst du darüber? Genau. Ich muss sagen, am Anfang war, wie gesagt, erstmal ein bisschen Unglaube. So dachte ich, okay, wäre ein Scherz. Okay, und dann dachte ich, okay, das ist schon echt ziemlich komisch. Und jetzt muss ich eigentlich sagen, ich habe mich so ein bisschen darauf angefreundet. Ich finde einfach so, das ist halt mal anders. Das ist ja gar nicht mal schlecht, wenn das, wenn das alles irgendwie gleich aussieht und auch die ganzen Sportwagen.
0: Das war ja auch genau der Grund hinter dem Design. Also ah. was die gesagt haben ist... Naja, alle SUVs sehen jetzt in den letzten Jahren irgendwie total gleich aus. Und der Stimmt. Markt ist ja sehr, ich sag mal, zumindest in Amerika auf jeden Fall, sehr Männerdominiert. Und ich weiß, kann, weiß gar nicht, was das genau der Markt ist. Auf jeden Fall ist er sehr festgefahren. Und wenn ja, man die an diesen Markt dann quasi äh, ran möchte, dann muss man halt einfach was Neues machen. Weil sonst bleibt man halt bei dem gleichen Design und deswegen haben sie da auch sowas ganz Besonderes gewählt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schlau. Es gibt dann auch einen schlauen äh, Spruch, der von meinem Bruder es ist es besser, wenn man 50 gehasst wird und 50 geliebt, anstatt dass 100 Prozent äh, irgendwie so, so egal sind, so. Ja. Also ich weiß nicht, woher mein Bruder das hat, aber das ist, finde ich, ein gutes, eigentlich ein guter Spruch dafür. Nämlich, wenn man jetzt irgendwie noch ein SUV raushaut, wie du sagst, der so aussieht wie jeder andere SUV, dann würde man sagen, ja, okay, cool und weiter. Aber das ja, ist genau. sowas, so was, wo man sagt, ey, den will ich zumindest mal auf der Straße sehen, weil anders ist. Und selbst wenn man den nicht mag, dann gibt es wahrscheinlich genug Leute, die dann mal sagen, ja geil, jetzt ist mal was irgendwann mal was anderes.
0: Hast du den Teil gesehen, cool. in dem die Metallkugel auf die Scheibe geworfen wurde? Ja, und die Scheibe ist
1: kaputt gegangen. Ja. Oder was wollt, genau, ja.
0: Es sollte eigentlich beschrieben werden, dass das ganz besonders hartes Panzerglas ist. Aber dann ist es halt kaputt gegangen. Und bei der nächsten Scheibe ist es auch kaputt gegangen ungünstig, würde ich mal meinen. Hm. Jetzt könnte ich, man ich, natürlich sagen, das war gestaged, weil jetzt redet man auf jeden Fall darüber
1: und es gab halt Videos, wo es funktioniert hat. Okay, ich ich, ich hab's ehrlich gesagt so mal so kurz durchgeguckt ohne Ton. Ich dachte, hä, was machen die da? Die werfen einfach irgendeine Kugel gegen die Scheibe und die geht kaputt, ja und? Und ähm, da war ja auch so ein Typ, der hat da mit einem Hammer gehauen, aber auch super lasch irgendwie. Das war, fand ich auch merkwürdig aus. Aber an sich würde ich sagen, reicht ja auch schon, wenn eine Metallkugel gegen, gegen eine Scheibe donnert und die nicht kaputt geht. Also die nicht komplett zerspringt, die ist ja so gesehen eingedellt oder sie hat Risse bekommen, aber ist nicht durchgebrochen.
0: Der Plan war eigentlich, dass sie komplett heile bleibt.
1: Ja, aber ich meine, für die Sicherheit ist das schon mal ich glaube ich, besser als bei normalen, normalen Ist schon mal ein wichtiger
0: Punkt, ja. Auf jeden Fall ging das halt echt durchs Internet und das fand ich irgendwie sehr interessant. Ich gucke gerade so, meinst du, das ist gestaged gewesen? oder nicht gestaged, weil hätte es mhm. funktioniert, dann hätte man nicht drüber geredet.
1: Aber also nicht, also ich glaube nicht, dass es gestaged war oder so, also das ist ja schon recht dumm, also die müssen schon sehr genial sein, damit die daraus was Positives ziehen. Man kennt es ja allgemein, schlechte, also das glaube auch wieder Sprichwort schlechte Presse ist besser als gar keine, Ja. aber ich meine, <lacht> man muss so gucken, wie das Teil aussieht, die, glaube ich, waren sich schon bewusst, dass sie genug Aufmerksamkeit machen. Ja, es ist Aber zumindest, das ist ein Punkt. ich glaube, ich glaube, dann auch eher daraus kann man sehen, dass sie dann zumindest ehrlich sind. Die haben jetzt nicht irgendwie so ein extra Modell geholt und dann das nochmal extra Scheiben dahinter gepackt, damit das Ja funktioniert. Sondern ähm, dann haben die es eben das normale Auto genommen. Wo man dann mhm. trotzdem hinterfragen kann: ja, habt ihr es nicht davor getestet, irgendwie bei mehr Modellen? Vielleicht wollten die die einfach nicht kaputt machen, haben es bei einem getestet, hat funktioniert und
0: dann die das nicht gemacht.
1: Ja, ja gut.
0: Aber dass es durchs Internet ging, fand ich irgendwie eine coole Sache. Die Meme-Welt ist sowieso interessant. Ja. Und wenn wir dann jetzt schon thematisch ja quasi im Internet sind, komme ich auch schon gleich zum ersten Thema. Und zwar, mhm. quengeln kann man auch im Internet. Ich habe leider vergessen, mir einen interessanten Einstieg in das Thema zu überlegen. Aber was ich mit quengeln meine, ist die Quengelware, die es auch im Supermarkt gibt. Und derzeit gibt es die quasi noch nicht im Internet. Also, ja, gibt es eigentlich noch nicht wirklich im Internet. So kann man auf jeden Fall bleiben. Und je nach Laden ist es natürlich unterschiedlich. Aber es gibt immer was, was es vorne gibt. So im mhm. Elektronikladen sind es Batterien, im Klamottenladen sind es Socken. Und im normalen Lebensmittelmarkt, da kennen wir das, das sind halt überteuerte Schokoriegel ja, einzeln verpackt damit die Kinder halt richtig abgehen, wenn sie da sind und zu lange in der Schlange sind und einfach keine Lust mehr darauf haben.
1: Ja, man kann ja auch nicht drum, äh, drumherum irgendwie, wenn die, wenn die ganzen Sachen da sind. Und man ja muss ja noch warten, dann ist sowieso, dann hat man wieder eine Sekunde mehr Zeit, das zu überlegen. Ja.
0: Ein interessanter Fact, damit hätte ich vielleicht einsteigen können, 7% des Gesamtumsatzes wird in der Quengelzone gemacht, heutzutage. Und vor hm. zehn Jahren waren es nur vier Prozent. Das heißt, man hat daran gearbeitet, diese Quengelzone, diesen wirklich nur kleinen Teil, der, wenn man das so auf den Laden meistens ausbreitet, vielleicht so ein Regal ist oder sowas, ist für massiv viel mehr Umsatz zuständig. Und das fand ich sehr verrückt.
1: Aber äh, weißt du, dass es, dass sie das mehr fokussiert haben oder haben sich einfach nur die die Verkäufe da geändert oder irgendwie? Also
0: ich behaupte, also ich hm. habe nur die Zahlen bekommen, ja, ne? okay, also sieben Prozent ja, ja. hat sich geändert. Ich mutmaße jetzt in dem Fall, ähm, dass man halt gesehen hat, okay, das ist viel Potenzial, lass uns das doch optimieren. Ähm, keine Ahnung, wir machen eine Reihe mit Zigaretten und eine Reihe mit Süßkram. Ja. Den Kindern wird man nicht zu den Zigaretten stellen, sondern zu dem Süßkram. Und dann kauft man vielleicht mehr. Keine Ahnung, ob das jetzt so ein Schritt war, den sie gemacht haben. Ähm, aber sowas wäre jetzt eine Vorstellung. Auf jeden Fall ähm, gibt es ein Feldexperiment der Technischen Universität Braunschweig. Und zwar haben sie versucht, ich sage mal diese Quengelzone auch in den Online-Shop zu bringen. So wurden 100.000 Kunden auf einer Online-Drogerie-Plattform ein Werbebanner für Gesichtsmasken gezeigt. Die Gesichtsmasken oder einzelne Gesichtsmaske, hat 50 Cent gekostet. Und die Leute wurden halt in zwei Gruppen unterteilt. Die Gruppe 1 hat ein Banner bekommen, nachdem sie ein Produkt in den Warenkorb gelegt haben. Mhm. Und die zweite Gruppe, der wurde das halt quasi immer gezeigt. Mhm. Die Leute, denen es in den Warenkorb gelegt wurde... Da haben 0,5% das gekauft. Also nachdem es im Warenkorb war und die das dann gesehen haben, haben es dann 0,5% der Leute gekauft. Die Leute, ja. wo es immer gezeigt wurde, haben es nur 0,12% gekauft. Oh, okay. Also quasi vier bis fünfmal weniger. Mhm. Wenn man jetzt aber noch in der Gruppe 1, wo es erst nachdem es in den Warenkorb gepackt wurde, ähm, sogar eine gezielte Zielgruppe angeschaut hat, also als Beispiel, wenn man jetzt mal in den typischen Rollbildern ist, wenn ein Mann, keine Ahnung, Axe Deo oder sowas kauft und dann eine Gesichtsmaske kriegt, ja, keine Ahnung, vor Männ auf jeden Fall, mhm. ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sagt, oh, eine Gesichtsmaske, wahrscheinlich geringer, ähm, und wenn man jetzt also sich eine gezielte Zielgruppe in der ersten Gruppe anschaut, dann haben sogar 3,1 diese Maske dann gekauft. In der Gruppe 2, wo es immer gezeigt wurde, ist das gerade mal auf 0,5 angestiegen.
1: Ja. Aber du, du sagst bei der Z also bei der Gruppe, wo das immer gezeigt wurde, wurde es auch im Warenkorb gezeigt? Ja, genau. Okay, ja,
0: interessant. Also nachdem sie Sachen im Warenkorb gezeigt haben, wurde es auch angezeigt. Das sollte dann so hieß es halt am Rand einfach angezeigt werden, so wie halt Werbung ganz normal im Internet ist. Ja. Und ich finde, das zeigt ziemlich viel Potenzial. Wenn 3,1% der Leute das dann doch noch kaufen, weil da kriegst du halt ordentlich Gewinn raus. Ja. Und wenn der Markt es ja schon geschafft hat, <lacht> innerhalb von zehn Jahren ähm, die Quengelzone im realen Leben von 4% auf 7% anzu steigen. Und man sieht, ach, online funktioniert das auch. Glaube ich, ist das so ein Trend, auf den wir bald zukommen werden.
1: Klingt, klingt auf jeden Fall logisch. Also ich finde das sehr interessant. Vor allem so also beim Supermarkt, dann gibt es dieses, dieses Prinzip, ich glaube, Nudging heißt das ungefähr. Das ist so Stupsen. Das ist dann auch so eine Technik, wo man guckt, dass man ähm, zum Teil Produkte, es können auch Gesetze sein, so macht, dass sie also die müssen, glaube ich, drei Kriterien haben dass sie einmal seit, äh, dass sie ziemlich leicht zu sehen sind, also ziemlich im Fokus sind, was man ja beim Supermarkt auch dann so am Ende der Transformation geht ja nicht anders. Ne? Genau, genau, auch online dann hat. Und ähm, auch, auch zweitens müssen die, so was war das, ansprechend, glaube ich, einfach ge ge gezeigt werden, also mhm. dass, man die, dass man die gut sieht. Ich weiß, das dritte war dann noch, noch, noch ein bisschen was anderes, aber dass man eben das Prinzip dahinter, dass das ist, dass man eben ziemlich einfach und ziemlich direkt einfach was nehmen kann und was man dann auch super schnell versteht, also was dann nicht so kompliziert ist. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie dann doch nochmal irgendwie was, einen Artikel drin haben, wo man nachdenken mhm. muss, ja, will ich das oder will ich das jetzt nicht, irgendwie ein Bücher oder so, dann würde es auch nicht so gut funktionieren wie einfach so Schokoriegel, wo man sagt, ja gut, da denkt man nicht drüber nach, den isst man halt. Ja. Das ist halt, glaube ich, so ein Konzept, dass, ja, warum sollte es auch nicht online funktionieren? Ja, klar, ne?
0: Ist halt logisch. Und naja, man erklärt sich das auch, ähm, dass die Zahlen bei denen, die erst ein Produkt in den Warenkorb gepackt haben, wenn man das Ding gezeigt hat, ähm, dass die da so hoch sind, weil sich die Leute schon dazu entschieden haben, ich möchte etwas kaufen. Hm. Und wenn man schon sich dazu entscheidet, etwas zu kaufen, naja, dann ah. nimmt man ja noch mal kurz was anderes mit. Die anderen ja. Leute waren ja vielleicht auch nur zum Stöbern da.
1: Ja. Ich glaube so auch in Relation... Wichtige Info. In Relation ist es dann auch, wenn du sagst, du gibst jetzt schon sowieso 10 Euro aus, dann ist 50, 50 Cent oder 1 Euro mehr, denkst du, ja gut, das kann man noch rauffahren.
0: Ist ja auch ein das, netter Abend dann mit einer Gesichtsmaske, ne?
1: Ja, ja. Ist ja auch noch ein Unterschied, stimmt, wenn man wenn man gar nichts einkauft, dann gibt man auch nicht einfach so einen Euro, Euro aus.
0: Ja. Ich denke, man sollte, wenn man einkaufen geht, weil ich bin ja ein Sparfuchs und du ja auch, man sollte sich im Klaren sein, was möchte ich denn eigentlich haben? Sowieso ein allgemeiner Tipp, nicht hungrig einkaufen, ist ja auch logisch. Aber wenn man weiß, ich will nur XY haben, Socken zum Beispiel, ja, dann muss ich mir noch nicht noch einen Schokoriegel kaufen. Zwei unterschiedliche Märkte, aber muss man ja nicht machen.
1: Ja, ja. Das wäre so mein, mein Tipp. Ja, allgemein, ja, dieses nicht, nicht hungrig essen, äh, nicht hungrig niemals hungrig, schreien, essen. Nicht, niemals hungrig essen. Niemals hungrig essen, süß. Nur nicht. wenn man satt ist. Ja, ich habe allein heute auch den Fehler gemacht, dass ich hungrig einkaufen war. Ich konnte es auch gar nicht anders machen und ich habe mir irgend so einen, einen Stollen oder so geholt, der mir jetzt überhaupt nicht schmeckt, aber naja. Es passiert mir ich auch glaub, regelmäßig, weil ich dann den ganzen Tag in der Uni bin, genau da gab es so.
0: Mittagsessen und dann bin ich um 20 Uhr wieder hier, habe mir nichts gekauft in der Zwischenzeit ja, natürlich muss ich irgendeine Kleinigkeit einkaufen. Mm. Und dann, muss ich auch selber gestehen, neige ich auch häufiger dann zur Tiefkühlpizza, obwohl das nicht so nice ist. Aber in der Quengelzone, da halte ich mich fern. Weil ich weiß, das ist echt teuer.
1: Ja, also ist auch immer schwierig, immer darauf zu achten, so man immer so dran zu denken und so weiter. Es ist, glaube ich, echt gut, wenn man sich das so mal bewusst macht und dann so guckt, was man... Was so die Tricks dahinter sind, und dann kann man immer noch selber gucken. Manchmal ist es ja auch manchmal hat man Bock zu. Ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach da noch Bock haben. Die sagen sich, geil, das gönne ich mir jetzt. Ja, jetzt, uns wurden bessere Überleitungen nachgefragt. Und mir fällt keine bessere ein, als, ich habe ja das Thema jetzt, die äh, äh, All- nee, gedität al hast du gesagt? Genau, danke. Und äh, mit Sprache passt ja irgendwie, weil wir die ganze Zeit sprechen, dann mache ich dann mal weiter. Und es geht im Grunde genommen um das Thema, will ich erstmal ein Beispiel verdeutlichen. Ich weiß nicht, du hast hoffentlich von den Ibiza-Skandal gehört.
0: Ibiza-Skandal war das, wo der österreichische was, Premierminister oder Vizeminister. Ähm,
1: Vizeminister, Vizekanzler war das.
0: Okay, Vizekanzler sogar. Der hat genau. irgendwie quasi Leuten Aufträge versprochen, die er nicht machen durfte oder sowas, richtig?
1: Ähm, er hat zu einer russischen, ähm, also angeblich russischen Tochter von irgendeinem Millionär, hat er gesagt, dass man sich ziemlich gut ähm, ein, also in die Medien einkaufen kann. Er hat irgendwie so wörtlich dann gesagt, ja, man kann ähm, so drei, vier Leute abservieren und dann äh, noch ein paar neue dann wieder äh, reinpacken, also in eine, in eine Zeitung, einen Zeitungsverlag. Und dann kann man eben seine Partei, die FPÖ, pushen. Mhm. Du hast ja mitbekommen wahrscheinlich, war ja dann auch ein ziemlicher Skandal, ich würde auch mal sagen ein bisschen zu Recht. Das Witzige <lacht> ist, der hat ein Antwortvideo so gesehen drauf gemacht, so ein Statement-Video. Das ist ja erst. Nee, schon ein bisschen älter, ich habe jetzt nur, ich habe eine, eine Arbeit drüber geschrieben, ein Essay, und deswegen fand ich es nochmal witzig, das aufzugreifen, mich gefühlt haben, dass ziemlich viele nicht mitbekommen. Also okay, nee, ich habe es auch Robert. nicht mitbekommen. Ja, es hat 130.000 Aufrufe, aber ist ganz witzig. Dient jetzt auch als Beispiel. Das heißt, eine persönliche Erklärung von Stache nach dem Ibiza-Skandal. Und redet er halt fünf Minuten darüber, wie ungerechtfertigt das alles ist und so, also, und was für eine Verschwörung gegen ihn. Unter anderem sagt er so, da, ich, ich zitiere mal immer ein paar Sachen von ihm, mhm. dass er da drin eine gewisse Mitschuld hat, weil er ja selbst in die Falle getappt sei. Ja. Also, diese, es war ja inszeniert, dass er da, da so aufgenommen wurde. Dann, ähm, dass er dann nur gesagt hat, dass er, also dann hat er nochmal noch mal ein Statement Video gesagt, er hat Gedankenspiele artikuliert, die dumm waren und ähm, insbesondere auf dem politischen Parkett völlig inakzeptabel wären. Er, er spricht so dauernd, also er spricht die ganze Zeit in diesem Stil. Allein also quasi die ganze
0: Zeit im Konjunktiv, oder was?
1: Konjunktiv auch eben. Äh, also wäre
0: hätte. Wäre,
1: genau, und gewisse, also eben, gewisse Mitschuld bezieht sich ja nicht. Äh, zieht ja nur darauf, dass er da in die Falle getappt ist, aber nicht daran, dass er, keine Ahnung, die Demokratie so gesehen verkauft hat oder so. Und dann sagt mm. er noch solche Sachen wie, die Gedanken sind frei und <lacht> sieht ja nicht selbst ein, dass wenn man das ausspricht und irgendwie solche ziemlich dämlichen Sachen sagt, wie, naja, dass man Leute irgendwie versucht, von, von Medien wegzuhauen und selber also eigene da reinzubringen, dass es ein bisschen mehr als so Gedankenspiele sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich,
1: es, war eine sehr dank, es war ein sehr dankbares Beispiel für meine Arbeit, weil ich nach 37 Sekunden von dem 5-Minuten-Video schon irgendwie drei Seitenfolge äh, gesballert habe. Einfach nur, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Wörter analysieren konnte. Aber worauf ich eigentlich hinaus will? Ja. Das Interessante ist, wenn man sich das so anguckt, dass er eigentlich ziemlich klar ist, dass er ein ziemlicher Vollidiot ist. Oder <lacht> dass seine Sache falsch ist, die, die er da behauptet. Und man erkennt dann ziemlich leicht dann auch an seiner Sprache, die sehr manipulativ ist, dass er sie manipulativ benutzt. Mhm. Aber ich sage, dass es noch so interessanter ist, dass man sieht, wenn die wenn so diese manipulativ benutzt wird, dass es in vielen Fällen so geschieht, ohne dass man es sieht. Und dann kommen wir zum Thema zu der Allgenität der Sprachzirk, dass man eben die Sprache als etwas nutzen kann, was ziemlich windig ist und was man, wo man, man Themen einfach von völlig anderen Seiten äh, betrachten kann. Und man kann alles irgendwie begründen oder anders darstellen. Und wie gesagt, bei den Strache-Videos ist es noch sehr, sehr klar. Aber in unserer gesamten Gesellschaft, also in eigentlich in allen Bereichen, wo das schon manipulativ wird, ist es nicht so klar eigentlich. Oder dann wird man, lässt man sich das nicht so bewusst werden. Mhm. Und man kann es eigentlich ziemlich viel an jeder äh, ziemlich viel sehen. Es muss auch gar nicht so, so große Sachen sein. Also alleine, wenn man auf YouTube ist und so und dann sagen die ganzen Leute... Ähm, Sie müssen wir was anderes, aber sagen zum Beispiel dann ja, abonniert den Kanal oder liked so, das ist ja so gesehen ein Befehl schon. Da, das, ja, da schon kann ich sogar was hat. dazu sagen. Oh ja, mach mal.
0: <lacht> ich bin ja auch sehr YouTube interessiert und so. Mhm. Ähm, natürlich ist das auch so eine Intention, die man natürlich hat und eine Befehlsform. Man spricht auch immer vom Call to Action ähm, in der Medienbranche, dass das sehr wichtig ist, weil zum Teil, man muss es auch sagen, wie es ist vergessen das Leute auch einfach. Die sehen ein cooles Video und denken sich, ja, das ist ja cool. Und wenn man nicht sagt, hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann abonnier doch den Kanal, dann würde das auch nicht passieren. Mhm. Also ich es kommt drauf an, wie man es halt ausspricht. Quasi, genau. Ne? Ja. Wenn es dir gefällt, dann mach doch. Ist ja ein, ach stimmt, das ist ja eine Option. Und so wird das dann äh, gemacht.
1: Ja. Ich würde nur sagen, es macht dann schon einen größeren Unterschied, wenn man sagt, ja abonniere doch, wenn es dir gefallen hat oder immer so so die ganze Zeit sagt, ja abonniere und like, wenn du willst. Ja, das ist ja wie bei stimmt, Werbung. Ja. Werbung sagt ja dann auch, ist jetzt auch ziemlich äh, Ich dann sagt das ja, spricht dann auch mit mit dem Du an und äh, behauptet alle möglichen Dinge und die Werbung würde es nicht machen, wenn es nicht auch irgendwie ähm, Nutzen für sie hätte und die transportiert ja größtenteils durch Sprache solche Botschaften und ja. Das ist natürlich ich, ich bin da kein Experte ich kann jetzt nicht sagen wiefern das einen beeinflusst aber dass es das ist das Tuten dass man darüber nachdenken sollte finde ich ähm, ist schon wichtig ich glaube auch bei YouTube ich habe mir das auch aufgefallen wenn man so drauf achtet ich like so viele Videos mhm. und ich habe das einfach so verinnerlicht immer zu liken wahrscheinlich ja, einfach weil die ganzen Leute immer sagen ja like like die Videos man hört es ja am Ende jedes Videos muss man auch mal überlegen ja muss ich das jetzt liken Mir hat's jetzt auch nicht so gefallen irgendwie also dann, dann würde ich sagen hat's äh, mich ein bisschen, habe ich mich selbst ertappt. Ja, wenn dich quasi Sprache beeinflusst. Ja, genau. Und in der Politik oder in der Gesellschaft, bei, bei vielen Dingen passiert das dann natürlich auch. Also es sind ja berühmte Themen, das kennen kennt auch schon viele, so wenn man sagt, von Flüchtlingswelle redet, dann hat man ja, das ist das nennt sich Framing, dann besetzt man irgendein Themenfeld mit ein, mit einer, meistens einer Erfahrung, die man gemacht hat, oder irgendein Bild, also dass man sagt, Flüchtlingswelle, so wie so eine Welle, die auf einen zukommt, die einen über, überbraust. So hat man schon mal gleich eben das negative
0: Bild im Kopf. Genau. So, und dann kann und man auch gleich mit der Wasserthematik weitermachen um das Bild noch stärker zu machen.
1: Genau. Ähm, und dagegen kann man auch sowas sagen, dann Will Will Willkommenskultur oder so, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber äh, wo das dann so eindeutige Bilder gesetzt werden, die entweder positiv oder negativ sind, die mit dem eigentlichen Sachverhalt aber dann nur recht wenig zu tun haben oder dann nur ein Aspekt sind. Und das Problem ist dann halt bei Sprache allgemein, dass man eben immer weiter abkommt von so einer, würde ich sagen, Objektivität und dass man sich einfach die Fakten anguckt, sondern immer so, dass, dass man immer in so eine Richtung gedrängt wird schon fast oder dass mhm. es immer emotionaler wird. Ne? Also ich wollte nur mal so ein paar, paar verschiedene Beispiele bringen, wo man sieht, ja, Sprache wird immer so benutzt und hört man immer mit, aber da kann man sich schon viele Gedanken drüber machen, irgendwie, wie, was, wie das wirkt und was das so macht. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja noch einige Beispiele so oder wir fallen noch so Sachen ein.
0: Also mir fällt irgendwie nur dieses eine Sprichwort gerade ein. Ich glaube, es geht so, ähm, die Sprache ist das schärfste Schwert oder sowas. Oder mm. die Zunge ist das schärfste Schwert, weil das halt einfach so mächtig ist, wie man eben Sachen sagt mm. und wie man es betont, auf welche Art und Weise und so. Das ist schon ja. krass.
1: Muss man sich halt, oder sollte man sich halt bewusst sein und äh, nicht immer denken, dass es nur die anderen machen, auch wenn es oftmals die anderen machen. natürlich. Ja. Ja, so viel dazu. Das wäre dein Thema? Das wäre mein Thema. Ach, genau, da muss ich jetzt weiterleiten jetzt zur, wie heißt das nochmal? Nicht Weisheit der Woche jetzt, sondern.
0: Es heißt nicht mehr Weisheit Lohne. der Woche, es heißt die lohnende Lehre. Lohnende
1: Lehre, ja. In dem Format soll so ein bisschen
0: ja irgendeine Erfahrung, die wir so gemacht haben, ganz ohne Recherche, ganz ohne Fakten, einfach mal so dargelegt werden. Genau,
1: haben. ja. Und dann aus so Uni-Themen weg, das die man in der Uni hatte, da, was macht man nach Uni oder sollte hier gute Studenten machen? Natürlich feiern gehen.
0: Na, natürlich, so nichts anderes <lacht> kann man machen. Man kann nicht nach Hause gehen, sich eine Wärmflasche machen und einen Nein, netten Abend machen. Das falsch. geht ja nicht. Studenten müssen
1: feiern. Genau, genau. Und äh, ja, das habe ich gemacht. Ich mache das normalerweise nicht. Also, ich habe sehr wenig Erfahrung dabei. Und dann passiert na, natürlich dass das, was äh, passieren muss. Ich. Ähm, lass meine Schlüssel und mein Handy im Rucksack und den Rucksack lasse ich dann aber da liegen. Sehr gut. Und werde dann so nach Hause gefahren und denkst so, ach ich habe ja meinen Mantel dabei, stehe so, vor der, so dann nachts um drei vor, vor der Wohnung mhm. und denkst so, hm, nicht ganz so optimal. <lacht> und dann meine, ich habe eine Mitwohnerin und ich hatte aber wirklich keine Lust, sie zu wecken. Und dann bin ich halt, da habe ich mir gesagt, okay, das ist auch mal eine Erfahrung. Jetzt bleibe ich einfach mal nach draußen, so nach dem Motto.
0: Wolltest du denn wirklich draußen pennen? oder?
1: Nee, nee, das äh, kann man <lacht> nicht. Das war auch, es war auch, wurde ja auch dann echt sehr kalt. Aber dann bin ich halt so ziemlich lang rumgelaufen, habe mich dann irgendwo hingesetzt. Ich ich kein Handy, ich konnte ja nichts machen. Äh, genau, und einfach nur so, so gewartet irgendwie. Ich habe auch gehofft, dass dann <lacht> eine Freundin die Mitte auf einer Party war, die den Rucksack wieder nach äh, nach Hause, also zu zu ihr nach Hause holt, dann habe ich dann manchmal auch ein bisschen vor der Haustür gewartet, ganz freebi, <lacht> aber ja, sie kamen da nicht und dann habe ich letztendlich bis sieben Uhr gewartet, also drei oder vier Stunden. Ja. Ich fand nur einfach so interessant, einerseits so eine Erfahrung mal mitzunehmen irgendwie, weil das man kommt ja, was, was man immer so gerne sagt, man soll ja mal aus seiner Komfortzone kommen. Das habe ich mal gemacht dann jetzt damit. Und einerseits ist es dann einfach interessant, wenn man so merkt, man ist so draußen aus der Straße, und es wird einfach mega kalt. Und <lacht> das ist scheißegal, auch wenn du dich bewegst oder was machst so du, du du frierst einfach. Okay, das ist
0: halt doch nicht immer Kopfsache, oder
1: was? Äh, nicht immer. Ich habe es <lacht> sehr lange weggesteckt, wegge gesteckt, aber es ist schon krass. Ja. Aber das ist eine Sache, das kann man sich vorstellen, auch wenn ich sagen muss, das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass man solche Sachen selbst erlebt, damit man weiß, was die Bedeutung ist. Mhm. So wie man sagen kann, ja gut, ich weiß, dass Hunger ist, aber was heißt wirklich zu hungern, ja. aber dann auch die zweite interessante Sache war einfach, dass ich dann so rumgelaufen bin und dann um sieben, man fangen dann auch irgendwann die Läden an zu öffnen und so und ohne Geld und ohne Handy und so, man fühlt sich halt wirklich isoliert so. Ich habe mich richtig von der Gesellschaft isoliert gefühlt. So, man geht so vorbei und man will einfach nur in so ein Restaurant oder in irgendeine so Cafeteria da reingehen, ähm, in ein Bistro. Mhm. Weil man einerseits natürlich sich wärmen will, aber andererseits, wenn man so denkt, ach geil, jetzt kann ich mich reinsetzen und einen Kaffee trinken und damit, da sind da Leute und so. Und wenn man das nicht kann, fühlt man sich irgendwie mega ausgeschlossen. Das fand ich so eine so interessante... Und solche interessante. Tief,
0: tiefgehende, tiefgehenden Gedanken hattest du dann quasi, als du alleine auf der Parkbank rumsaßt und <lacht> gewartet hast.
1: Oder? Genau, ja. Also ich finde es witzig nur, wie, wie schnell man sich dann so ausgeschlossen fühlt. Ja. Irgendwie und äh, wie das dann für Leute sein muss, die dann wirklich auf der Straße wohnen und dann eben auch vieles eben nicht machen können und nicht dazugehören, dann merkt man wieder, wie wichtig dann so Grundsicherungen und so weiter sind. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ja, aber das, das war schon mal halt eine, einfach so eine interessante Erfahrung. Ist jetzt auch, wie gesagt, das ist, glaube ich, wichtig, dass man, oder das muss man jetzt nicht erleben, aber bei solchen Dingen ist es schon mal gut, wenn man das so selber sich zumindest ein bisschen näher bringt und das mhm. erlebt. Aber eben allgemein, dass man so offen mal für andere Erfahrungen ist. Ich fahre dann halt, wie gesagt, als ich dann so nach Hause zurückgefahren bin und irgendwie gemerkt habe, dass ich keinen Schlüssel hatte, dachte ich so, okay, nehme ich mal mit als Erfahrung einfach.
0: Und wie bist du Aber, schlussendlich an deine Sachen rangekommen?
1: Ähm, schlussendlich bin ich dann eben um sieben Uhr wieder zurückgelaufen.
0: Drei und, Stunden, ähm, vier Stunden rumgesessen und dann, ach, ich könnte ja auch meine Sachen wiederholen oder...
1: Äh, nee, ich, ich bin nicht zur Party zurückgelaufen, sondern dann, äh, zu mir nach Hause und hab dann, also es wurde dann witzigerweise gegen die Sonne auf, aber dann war mir echt verdammt kalt und das ist dann so eine Kälte, die sich richtig in den reingeht. Und da habe ich dann äh, geklingelt und da war meine Mitbewohnerin auch schon wach. Aber ich sag dir, also dann sich ins Bett zu legen, das ist echt, das ist eine wirkliche Belohnung dann auch richtig. Wenn man da ich, quasi für
0: gearbeitet hat, du warst jetzt Stunden in der Kälte, jetzt hast du dir auch mal verdient, schlafen zu gehen mit einer Wärmflasche. Ja, und einem Film. Das, was Studenten wirklich machen sollten.
1: Mhm. Also vor allem meine, meine Hammer haben dann angefangen, so einzuschlafen, weil es zu so kalt war irgendwie. Es war dann einfach, man, man fühlt sich dann ziemlich wohl einfach im Bett. Mhm. Dann kann man das auch mal wieder wertschätzen. Das ist doch schön. Ja, ja.
0: Was kann man dann noch so wertschätzen, Peter? Ähm, die Kirche? Religion die Kirche? vielleicht? kann Sicher. man wertschätzen, weil da hat man nämlich eine Gemeinde, in der man vielleicht auch aufgewachsen ist, die einem ja auch einfach Halt beten kann. Und dann sind wir auch quasi schon mitten in dem Thema. Gläubige Wie? Kinder sind Asi. Mhm. Und zwar gibt es äh, mehrere Studien, ähm, ich werde einen Artikel verlinken, mehr, mehr kann ich nicht, <lacht> ähm, und zwar haben die quasi herausgefunden, je religiöser Kinder sind, desto weniger geben sie ab. So. Und zwar, um, eigentlich ist ja die Nächstenliebe ein sehr groß geschriebener Wert auf jeden Fall. So im Christentum. Sollte er sein, ja. Und jetzt ja. würde man doch erwarten, dass wenn man ja diesen Wert quasi ganz nahe gebracht bekommt, dass man sich auch
1: dran hält. Oder nicht? Ich weiß nicht, wie Kinder ticken, aber ähm, also das würde man noch erwarten, sollten das, sollten das in eine Richtung gehen, ja? Würde ich, würde ich mal schätzen einschätzen. So und in dieser Studie hat man jetzt
0: 1.100 Kinder gehabt aus sechs unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturkreisen auch, also dass das auch was allgemeingültiges sein kann und nicht nur ach das Christentum ist so und zwar ja. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und die Eltern natürlich auch mit dazu, äh, aus sechs Ländern, nämlich USA, wahrscheinlich fürs Christentum, China, Buddhismus vielleicht, Kanada und Südafrika, die Türkei und noch Jordanien. Mhm. So. Und die religiösen Eltern haben dann zum Beispiel häufiger angegeben, dass ihre Kinder besonders empathisch und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatten. Das ist nochmal so eine äh, Besonderheit, die sich rauskristallisiert hat.
1: Ja, gut, die Eltern, ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Mein Kind ist super. Aber dass das ja auch damit zu tun hat, wie religiös die sind. Also man hat ja die Eltern auch gefragt, ja, wie religiös finden sie sich denn von einer Skala von 1 bis 10? 10, wie äh, nett ist denn ihr Kind? 10, ja, ich bin gar nicht religiös. Und ihr Kind, wie toll ist das? Nee, das ist nicht toll. Das ist doch eigentlich jetzt nichts, was man auch erwarten würde. Mhm. Aber gut. Der Versuch war dann so. Kinder haben 30 Sticker bekommen. Und dann durften sie sich ihre 10 Lieblingssticker aussuchen. Dann wurde den Kindern noch gesagt, es gibt leider nicht genug für alle Kinder. Und sie können die Sticker, die sie sich schon ausgewählt haben, also beliebig viele, jetzt an wieder abgeben und an ein unbekanntes Kind spenden. halt Ein ja. Kind aus der Schule quasi. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass je wichtiger Kindern Religion war, desto weniger Sticker haben sie abgegeben. Und das meine ich jetzt mit Asi. Mhm. Und je älter die Kinder waren, desto mehr haben sie abgegeben, ganz generell.
1: Ja, die lernen, glaube ich, ab irgendeiner gewissen Zeit, ähm, kriegen die halt mehr, mehr Empathie, also haben sie da mehr Empathie, ja, das, das soll normal sein. Und meinst du damit, also, ähm, also du, die, die durften das auch nicht selber weitergeben, sondern es wurde einfach nur gesagt, ja, wir nehmen dir wir nehmen jetzt, wie viel willst du irgendjemandem geben, einfach so.
0: Also den ganz genauen Versuchsaufbau kenne ich natürlich nicht, Ja. aber von der Sache, so habe ich es mir jetzt vorgestellt, 30 Sticker, 10 wählen sie sich aus, dann werden die anderen 20 wieder zurückgesteckt und dann wird gesagt, hm aber leider haben wir nicht mehr genug Sticker für alle äh, Kinder. Mhm. Wenn du möchtest, kannst du welche abgeben, dann hat das nächste Kind mehr Auswahl oder sowas. Also das ist jetzt meine ja. Vorstellung, so macht das, finde ich, ein bisschen Sinn, dass die Kinder, die Sticker haben, sich damit kurz anfreunden und dann gesagt kriegen, andere Kinder leiden. Wenn du mehr Spaß hast, ist ja indirekt, ja. was dahinter steht. Dann gab es noch eine andere Studie. Und zwar ähm, habe ich mich da nicht so reingefuchst. Also das war dann nur ein Teil eines Artikels. Und zwar wurden Kindern Videos gezeigt, wie ein Kind ein anderes schubst oder schlägt. Und ja. daraufhin sollten die Kinder, denen das gezeigt wurde, Strafen erteilen. So. Ja. Was ist denn jetzt los? Und die Kinder, die religiös waren, haben dann eher gesagt, also haben eher ein bisschen ja, quasi schwarz-weiß gedacht und haben gesagt, ja, das soll bestraft werden. Ähm, und die Strafe soll dann in der Ecke sein oder mhm. sowas. Die Kinder, die nicht gläubig waren, haben dann tendenziell eher quasi in Graustufen äh, reagiert und haben hinterfragt und haben nochmal eher gefragt, ja, aber warum hat er denn jetzt gehauen? So. Mhm. Tendenziell. Natürlich gab es Kinder, ne? die dann auch trotzdem, trotzdem sie religiös gewahren, gefragt haben: Ja, aber warum haut er denn überhaupt? Ich denke, das ist klar. Ja, ja. Ähm, die These der Forscher bezieht sich auf das Moral Licensing. Und zwar soll da quasi hinterstehen, also wer eine gute Tat macht, der hat dann ein positives Selbstbild. So, der fühlt sich gut. Und der hinterfragt dann weniger, wenn er unmoralisch handelt. Mhm. So, weil er sich ja gut fühlt und denkt, ich bin ein guter Mensch. Und wenn man jetzt was macht, was vielleicht ein bisschen weniger gut ist, dann, naja, ich habe ja schon was Gutes gemacht. Mhm. So. Und diese gute Tat, denken sie, ist in diesem Fall halt die Religion weil man geht ja sonntags in die Kirche und ist deswegen ein guter Mensch. Sagen die das? Das ist die These der Forscher, aber das ist natürlich reine Spekulation. Aber der Versuchsaufbau an sich zeigt ja, ja. dass die Kinder, die religiös sind, eher schwarz-weiß sind
1: und eher Assi. Ja, also ich finde es immer schwierig mit solchen äh, Studien, das sind ja dann so am Ende quantitative Ergebnisse, die man da rausbekommt. Ist natürlich dann interessanter, ich weiß nicht, ob die es dann gemacht haben, psychologische Interviews zu führen, warum eben um zu gucken, was genau dahinter steckt. Also, ähm, natürlich kann man gucken, also ich glaube, Grund, für, der sein könnte, warum die dann eher so bestrafen, weil die halt selber ein Mo stärkeres Moralsystem dann haben, also ein stärkeres System, das schon eben vorgefertigt wird durch die Religion, eben von Gut und Böse, dass sie dadurch dann auch stärker bestrafen und eben ähm, die Werte, also dann, dann aber auch andererseits stärkere Werte haben. Also, dann ist halt die Frage, wie sich die, die Werte äußern. Also, mhm. ich finde, ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst, aber ich würde auch ein bisschen, bisschen dagegenhalten, zumindest, dass es ein bisschen wenig ist, um starke Thesen rauszubringen. Daraus ist halt ein bisschen schwierig so zu sehen, okay. Also, die geben weniger ab, klar, das ist schon asig. <lacht> aber, also, wir haben, ich weiß nicht, war da eine, war eine Erklärung, warum die weniger abgegeben haben?
0: Nee, stand ja zumindest nicht im Text. Mm,
1: also, ja. Also, ist auf jeden das, Fall, aber ist auf jeden Fall eine interessante These, um darauf weiterzuforschen. Das äh, auf jeden Fall.
0: Das haben, äh, so hieß es in dem Artikel, aber schon viele Studien gezeigt. Also, jetzt nicht nur diese eine, sondern insgesamt. Mehrere, dass ja religiöse Kinder halt ein bisschen arschig sind.
1: Mm. Ist halt die Frage, wie Tendenz. sich das weiter, wie sich das weiterentwickelt. Ob, ist es bei Erwachsenen, also das weiß ich wahrscheinlich auch nicht, ob das bei Erwachsenen genauso ist. Ähm, glaub, da stand
0: auch noch was zu Erwachsenen, angleicht? aber ich muss gestehen, das habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Ja, ja. Ähm, jetzt ist von mir Spekulation. Ich meine es war, dass das bei Erwachsenen noch extremer ist, sogar.
1: Hm. Aber
0: ähm, das weiß ich wirklich nicht mehr, muss ich dazu sagen.
1: Ja, ja. Also <lacht> ist natürlich interessant, zu, dann Thesen zu entwickeln, warum das dann auch so sein sollte, ne? Also man könnte ja meinen, wenn man, wenn man an Gott glaubt, hat man irgendjemanden, der einen richtet. Und deswegen müsste man sich eh anstrengen. Aber wenn Oder es, es heißt
0: ist, halt, naja, da ist ja jemand, der mich richtet, und von daher, ach wenn nichts passiert, dann war es ja wohl nicht so schlimm. Vielleicht.
1: Ja, wohl eher würde ich denken, dass, dass die sich dann darauf, darauf versteifen, dass man eben so sich danach ausrichtet, wie man richtig handelt, nach eben nach so einer Autorität. Ähm, und dadurch eben alles andere, was nicht so handelt, dann eher verurteilt wahrscheinlich. Also was ja auch bei den Tests rausgekommen ist. Ah. Schwierig. Es ist schwierig. schwierig. Ich wollte
0: doch gar nicht äh, hiermit in irgendeine... So Richtung gehen oder sowas, sondern ich fand das einfach sehr ja, ähm, interessant und dachte, vielleicht hast du ja was, äh, hast du ja Gedanken dazu.
1: Hm. Bist du Asi? Ich bin, ja, ich bin Assi. Das ist gut.
0: Dann haben wir das ja auch geklärt, ne?
1: Ja, ja. Aber, wie gesagt, also ich würde doch abschließend sagen, ja, auch, dass man ein bisschen zu wahrscheinlich ein zu kompliziertes Thema ist, um genau zu gucken, was jetzt dahinter steckt und was jetzt genau gemeint ist und was, ähm, wie jetzt das im Kind aussieht.
0: Ja, das Aber. auf jeden Fall. Vielleicht ist ja auch ähm, die Körpersprache ja irgendwas, was da auch relevant ist, wenn als ein Kind ein anderes schubst. Ähm, Körpersprache, Körpersprache ist dass unabhängig man sieht, davon. Äh, ob das eine gute oder böse Intention war, ist abhängig, äh, unabhängig jetzt von den Religiösen gewesen.
1: Mhm. Also Körpersprache ist, würde ich sagen, allgemein interessant. Und jetzt... Ja, das Thema war ja die Sprache des Körpers. Also man zwar das Thema auch so gesehen über Sprache, und das passt eigentlich schon ziemlich gut. Weil Körpersprache ist ja, wie der Name schon sagt, ja, auch eine Art der Kommunikation, die nicht minder ähm, betrachtet werden sollte, würde ich schon sagen. Mhm. Dazu, ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, das heißt Menschenlesen. Das ist, glaube ich, eine schlechte deutsche Übersetzung, aber ähm, ist äh, trotzdem gar nicht so schlecht. Und wurde von einem ehemaligen FBI-Agent, der Joe Never, äh, Navarro, geschrieben. Und ich, ich wollte nur so drei Aspekte davon nochmal so ein bisschen äh, thematisieren oder ansprechen. Mhm. Do it. Ja, also so, da sind einerseits, also der ist das klar, es geht um Körpersprache und dass man eben guckt, ja... Wenn der andere reagiert, wie kann man das deuten? Ich habe mir das vor allem gekauft, weil ich ein bisschen so zu froh bin und dachte, okay, warum mögen warum mögen die Menschen nicht oder mögen mich die Menschen nicht? Und dann gucke ich mal so ein Buch an und weiß dann ja, ob die mich mögen oder nicht. Ist natürlich nicht so einfach, aber man kann schon Indizien, sage ich mal, haben, die darauf ja. hindeuten. Und der beschreibt ziemlich am Anfang schon so, dass es so von Dingen so drei Sachen gibt, die der Mensch so intus hat, die auch schon ziemlich... Ähm, am Anfang der Menschheitsgeschichte auftauchen oder auch schon in Tieren, das sind nämlich drei Funktionen. Einerseits die Schockstarre, ja, dann die Flucht Sinn. macht Sinn. und dann der Kampf. Ja. Und diese drei Sachen äußern sich dann halt in der Körpersprache. Und das
0: dann quasi auch, äh, oder diese drei Dinge sind dann auch in heutigen Gesprächen quasi mitzugehen, dass man vielleicht ent eher in der Abwehrhaltung geht oder aggressiv genau. wird oder so einfach gar nichts sagt quasi.
1: Genau, also man kann das so sehen, ich würde jetzt die nacheinander, ähm, abarbeiten, wenn ich das immer so sage. <lacht> bei, bei der Stockstarre, ich meine, das ist auch schon gesagt, das ist auch ziemlich logisch, wenn man zum Beispiel plötzlich erstarrt. Das ist ja ziemlich eindeutig. Vielleicht, wenn, wenn irgendwie ein schlimmer Anruf kommt oder so und man weiß, dass da ist irgendwie was und dann pingelt es plötzlich und dann erstarrt einfach jemand. Ja. So, das kann man sich wahrscheinlich sehr gut vorstellen. Dann ist es aber zum Beispiel auch, dass es sich so äußert, dass man sich allgemein. Wenig bewegt, sich dann klein macht, zum Beispiel. Dann mhm. ist, wie gesagt, steht alles im Buch, dann zum Beispiel ein Dieb, der dann in, der dann in so einen Einkaufsladen geht, das ist dann fällt er am meisten darauf, dahin auf, dass er sich halt wirklich minimal bewegt und immer nur die Körperbewegung macht, die ja dann, die, die notwendig sind. Und eben normaler Mensch, er geht halt so lang und schwenkt die Arme, dies und das, und der Dieb will halt ganz unauffällig sein. Und Aber weil er so unauffällig sein eng.
0: will, ist er auffällig, oder was?
1: Genau, genau. Und man versucht sich dann halt so ein bisschen eben nicht aufzufallen und sich möglichst wenig zu bewegen. So. Mhm. Zweite ist eben Flucht. Ich kann dich ja fragen, was denkst du denn so? Was könnte so Anzeichen sein?
0: Für mich wäre äh, Flucht jetzt irgendwie, würde ich auch mit Verteidigung inne setzen und dann wäre das sowas wie Arme verschränken, weil wenn du ein unangenehmes Gespräch hast, kannst du ja nicht zwangsläufig weggehen. Genau. So, ja, ja. dass man sich trotzdem irgendwie schützt?
1: Ja, sehr gut schon mal. Natürlich, also, ich bin ja ein Genie. <lacht> ist es ist wie, also, zwei Sachen, die du gesagt hast, dann sehr gut. Also, einerseits, dass man natürlich nicht einfach wegrennen kann. Das hat vielleicht dann früher, hätte man das gemacht, so vor 3000 Jahren oder so. Geht heute leider nicht mehr. Aufs Klo gehen kann man immer noch. Ja, aber es ist bei manchen Gesprächssituationen auch nicht ganz so angebracht. Und aber, was man oft macht, dass man. Irgendwas ja als Schutz nimmt und dann, wie du sagst, Arme verschränken, so etwas um sein Tor, so, also seinen, seinen Körper eben zu schützen, was du davor tust. Es ist dann auch mal, das gibt es auch, dass dann Leute, wenn sie auch, vor allem, wenn die sitzen, dann ihre Tasche so auf den Schoß nehmen, was vor sich haben oder so ein Kissen oder so, das, das kann man auch, konnte ich auch manchmal so beobachten, eben sich so ein bisschen versuchen zu, zu schützen. Auch was, was auch logisch erscheint, ist dann, dass man den Körper ein bisschen so abwendet oder ein bisschen die Distanz ein bisschen größer macht und so, dass man so, okay, man sieht, man, man ja. bewegt sich schon leicht weg. Mhm. Ja, ähm, das nächste wäre Kampf einfach. Der Angriff. Der Angriff. Was würdest du da wieder denken?
0: Ich glaube, der Angriff würde halt eher kommen, wenn man selber auch angegriffen wird und dass man, gut, das ist jetzt Körpersprache, ne? ich hätte ja gerade irgendwie gedacht, ja gut, man wird vielleicht lauter man mm. bäumt sich vielleicht auf, also wird mm. nochmal ein bisschen aufrechter, um einfach
1: zu zeigen, hey, ich bin hier der Babo. Mm, sehr gut. Nee, genau, das, das passt auf jeden Fall schon rein, also ich, ich habe jetzt Kampfeinde ist wieder mit den Sozialisierungen, also in unserer heutigen Gesellschaft, okay, wenn du einen auf, der Fresse, auf die Fresse bekommst, ist es schon Kampf, aber normalerweise ja, äußert sich das über andere Sachen. Er beschreibt sowas wie eine, so eine Klage, Zivilklage, so ist, ist die heutige Form des Kampfes von unserer Gesellschaft. Ah, okay. Also, aber das ist äh, jetzt körpersprachlich gesehen, eher, dass man dann sowas, die Indi Individualdistanz unterstreitet, ganz nah kommt oder man sieht es ja oftmals am Blick. Ja. Man kann natürlich, wenn jemand einfach wirklich offen böse ist, dann merkt man das schon. Aber wenn er das so, ich so auch, ja. nahe rückt. Auch eine interessante Sache, die er dann geschrieben hat, wenn sich jemand die Kleidung auszieht, also so die Jacke aussieht, mhm. das passiert ziemlich häufig kurz von der Schlägerei. Also wenn jemand, <lacht> wenn du ein Problem mit jemandem hast und redest und dann zieht sich die Jacke aus. Da würde ist ich ja auch, schon mal ein bisschen aufpassen.
0: Ist ja auch ein Film so ein Klassiker. Ne? So, jemand zieht nochmal die Jacke aus und meint so, halt mich fest. Oder so. Ja,
1: und ich habe ich hab, ähm, auch, da gibt es auch ein herrliches Video, wo dann so, so ein Polizist so jemand verhaftet und dann kommt so ein anderer auf ihn zu und er zieht dann auch erstmal seine Jacke aus und wird dann, während er seine Jacke auszieht, von anderen Polizisten umgetackelt. Also das sind schon so Dinge, die man sieht. Ja. Ähm, genau, und aus diesen Gesten meistens, oder sind ja ziemlich direkte Sachen, direkte Impulse, du fliehst, fliehen, dass du ja erstmal so ein bisschen Angst oder kämpfen bist wütend oder Schockstarre, so erstmal hm, machst nicht. Daraus folgen meistens dann, wie er beschreibt, Beruhigungsgesten. Mhm. Eben um sich zu beruhigen, das ist, das kann alles Mögliche sein, so, es kann, ist meistens so, dass du dich mit deinen Händen irgendwo anfasst, um dich zu beruhigen, so einfach. Das stimuliert, glaube ich, dann einfach irgendwie, irgendwelche äh, Nerven und du beruhigst halt, beruhigst halt Dein, dein Herz und so weiter. Das ist, kann man bei Tieren dann auch schon beobachten. Dann typische Zeichen sind, wenn sich zum Beispiel ein Nacken so anfasst und so reibt, kennt man ihn wahrscheinlich ja auch. Ja. So auch eine Drosselgrube, also am Hals anfassen, das soll man Frauen öfter machen, konnte ich auch schon öfter sehen. Auch schon, dass man sich so die Oberschenkel reibt. Also dass man, okay. ja, das, äh, das habe ich auch tatsächlich öfter auch mal gesehen. Also das aber Ziemlich. warum die
0: Oberschenkel reiben? Das ist ja dann eine Verteidigungshaltung eher. Machen wir die, mach mir die äh. Muskeln warm, damit ich weg. Nee, kann. nee,
1: nicht so, nicht so gedacht. Das ist einfach nur, dass du dich, das wie wenn du dich einen Nacken anfasst oder so, das ist halt, dass du dich selbst stimulierst. So. Mit, dadurch, dass du das anfasst und das so ein bisschen reibst, beruhigst du dich, wie, wie, du, okay. wie du, keine Ahnung, eine Katze streichelst, beruhigt dir ja auch so nach dem Motto. Ja. Man beruhigt sich halt selber damit. Und genau, gibt es noch, gibt's noch eine Menge ähm, verschiedener Sachen, die dann so sind die man dann halt tut und eine, eine gute Sache, die er beschreibt, ist eigentlich auch, dass jeder Mensch hat das so ein bisschen anders, aber, und das ist jetzt eher was, etwas, was ich sage, man kann es allgemein eigentlich, wenn man darauf achtet, ziemlich gut sehen. So wenn Das merkt man allein, wenn man in der Schule ist oder Uni oder irgendwo anders. Wenn man weiß, der andere ist nervös oder so, irgendwie kurz davor was zu sagen oder so, nach einer Präsentation, dann guckt man sich den an und meistens muss man kein Spezialist sein, um irgendwie zu sehen, Gut, der macht, der ist jetzt gerade ein bisschen nervös und spielt die ganze Zeit mit dem Stift drum oder so. Mhm. Das sieht man ja. Und ich würde auch sagen, das Buch habe ich zwar durchgelesen, aber es sind nicht so die ganzen naja, ganz ganz viele Beispiele irgendwie so, wo dann sagt ja dann zum Beispiel, dass man sich dann Leute, die dann ein bisschen äh, auch wieder so diesen Fluchtinstinkt haben, dass sie dann sich so in, wenn die in den Stuhl sitzen so ganz rein, äh, wie sagt man rein, Flitzen. kuscheln, reinsitzen und dann sich mit den Füßen auch ganz äh, ganz fest. Also es gibt ganz viele verschiedene Beispiele, aber das, das, was ich eigentlich gelernt habe, dass man eigentlich, wenn man aufmerksam ist, super viel lesen, super ja. viel sehen kann. so Dass man gar nicht so viel so konkretes wissen muss. Das steckt ja auch so in jedem Menschen eigentlich so drin, so diese Körperhaltung. Und man merkt das eigentlich in der Gesellschaft ziemlich gut. Und ähm, ja, ich meine, ob jemand so gelangweilt ist, ob er abwehrend ist, ob er nicht so viel, nicht so viel Lust aufs Gespräch hat oder so, mhm. oder das kann man eigentlich selber gut sehen.
0: Ich glaube, das ist das, ist was, was ich auf jeden Fall dann jetzt auch mitnehmen werde. So also Einfach mal ja. ein bisschen mal auf die Körpersprache gucken. Zumindest nicht im Allgemeinen so. Habe ich ja schon mal erzählt, so Überanalysieren von Menschen ist irgendwie nicht so ja. mein Ding. Also nicht mehr so mein Ding, sagen wir es so. <lacht> ähm, aber vielleicht einfach mal doch ein Auge auf die Körpersprache zu haben, weil wenn man merkt, okay, dem Gegenüber geht es vielleicht nicht gut, dann kann mhm. ich ja vielleicht meine Unterstützung anbieten. Genau. so
1: genau. Ich habe meinerseits das Buch auch wirklich nur gelesen anhand von Dysfunktionen meiner ähm, sozialen Einschätzung, welche dann so ein bisschen, wenn man sich dann so ein bisschen klarer macht, äh, wenn man zum Beispiel dann mit anderen Leuten redet, in eine Gruppe kommt oder so, und dann weiß man halt nicht so gut, gehe ich den jetzt auf den Sack oder nicht, so und dass man <lacht> da kann man dann so ein bisschen drauf achten. Aber da, dazu sei natürlich auch gesagt, dass man jetzt nicht so guckt, so ah, der der fässt sich jetzt an die Drosselkugel, der ist der ist, der hat irgendwie gelogen oder der fasst sich an die Nase so diese Sachen.
0: Also ich glaube, manchmal macht so man
1: das auch einfach so. Genau, es gibt auch viele Sachen, die man nicht überinterpretieren sollte, weil man dann also weil das nicht immer stimmen muss und weil man natürlich auch kein Experte ist und jetzt alles. Man kann sich
0: ja auch einfach die Arme verschränken, weil einem gerade kalt ist und nicht weil man genau. in eine Verteidigungshaltung geht oder sowas. Also gibt es wahrscheinlich genau. auch einfach andere Gründe.
1: Es gibt sehr viel. Und nochmal zum Schluss, aber gesagt, man kann es natürlich nicht nur auf anderen anwenden, sondern auch auf sich. Das ist, glaube ich, eine Sache, die, die eigentlich viel wichtiger auch ist. Dass man guckt, okay, gut, wenn man mit den anderen spricht, ist man, ist man offen von der Körperhaltung. Mhm. Vielleicht auch, wenn man argumentiert, so dass man seine Arme benutzt, was man halt alles kennt. Ist man, Wenn man so abgewandt ist, dann kann man auch überlegen, wie das wirkt. Oder vielleicht auch einfach, und da kommen wir wieder zu unserem Thema, was wir, glaube ich, in der Episode 0 hatten oder so, einfach lächeln. Das ist ja auch, hat ja auch eine Körpersprache, die dann ziemlich eindeutig ist. Heute also mit dieser
0: Kleinigkeit habe ich da in der Uni gelernt. Ja. Wenn wir zum Beispiel einen Smiley sehen, dann denken wir, das ist ein Gesicht, das uns anlächelt. Und automatisch äh, müssen wir in unser Mikromimik auch lächeln. Fand ich mhm. sehr interessant. Schon nur bei einem Smiley. Jetzt werde ich mich genötigt, immer den Smiley sehe, werde ich nicht zu lächeln. Ja. Aber in, in, im Mikrobereich, ne, das ist was, was du selber nicht aktiv ja. äh, wahrscheinlich beeinflussen kannst. Okay, aber das war ein sehr schönes...
1: Wir, wir lächeln also alle Smileys an immer. Alle. Ohne, dass wir es wissen.
0: Ja, mehr als Mitmenschen. Hm. Peter, was hast du denn so aus meinem ersten Thema gelernt?
1: Ja, dein erstes Thema war sehr interessant. Welches war es <lacht> Quengeln kann man auch im Internet. Quengeln kann man auch. Ähm, genau, ach genau, ja, das finde ich, find ich wirklich sehr interessant. Also ich finde es auch witzig, wie man dann einfach Methoden, die analog sind, Dialog einfach nochmal benutzt. Da gibt ja auch Sinn, so wenn man überlegt, dass Dialog äh, also äh, digital, meine, digital eigentlich ja. sich nicht unterscheidet eigentlich von analogen, wenn man so will. Die, du hast ja immer, du ja noch Menschen, hast eigentlich gleiche Me Mechanismen.
0: Klar, und warum nicht auch online?
1: Genau, das ist sehr
0: interessant. Und das wird auf ja. jeden Fall. Online noch mal größer werden, ich sag's dir. Ja, ja. Aber fall den nicht in den Leim.
1: Oder nee, so. ich, ich nicht, ich nicht. Ich ja, bin Natürlich drüber. nicht. Du bist jetzt auch mit der Sprache drüber, also über den kannst du jetzt alles genau analysieren und feststellen. Nach also alles. 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 Alles kann ich. Ich bin
0: jetzt auch ein Sprachenexperte. Nee, aber man kann ja schon mal auch einfach drauf achten und auch mal gucken, wie redet man denn selber eigentlich? Also, mm -hmm. redet man selber auch schon im Framing? Oder ja. halt nicht? Also einfach auch mal gucken, wie man selber redet, damit man eben andere vielleicht nicht so sehr beeinflusst. Und vielleicht ja. lieber fragen, hey, also, wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich über eine Bewertung freuen. Like, like, like. Und nicht einfach like, like, like. Ne? Ja, nee, Ist ja eine Variante. Nicht.
1: Und ach übrigens, ja.
0: wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ja eine
1: Bewertung da lassen und mit einem Kommentar ja. auf keinen Fall irgendwas Schlimmes. Obwohl Nein, Kommentar ist Kommentar, schreibt irgendwas. Ne, so ist es auch wichtig für den Algorithmus. Eben. Jetzt war ich auch schon mal den Ja, Tja. Mein nächstes Jetzt Schreiben Thema. Die, Ja. Gut. Du, du aus meiner Weisheit noch mal, die ich, die dir kundgetan habe. Ach so. Auch interessant. Ja, ja.
0: Ah. Ja, sich. Also Neuem auszusetzen ist natürlich immer was Schönes, ne? Also
1: mhm.
0: ich sehe jetzt noch nicht, dass ich jetzt mal mich ein paar Stunden raussetze, um mal diese Erfahrung zu machen. Ähm, Muss man auch nicht. <lacht> ich glaube auch nicht. Ähm, aber ich setze mich jetzt auch Silvester was Neuem aus. Und zwar habe ich Lust darauf, einfach mal Silvester alleine zu verbringen. Mhm. Mal gucken, was das für eine Erfahrung ist.
1: Berichte, du Wahnsinniger. <lacht> natürlich. Das wird alles im Podcast dann schön breit ausgelegt. Ja. Eine Special Silvester Episode. Ah. Hm. So also jetzt du das also die kinder genau, ja. Also, ich finde die Studie eigentlich sehr interessant. Ich würde nur gerne, ich finde immer so, Studien allein so was man daraus lesen kann. Also, das wäre jetzt interessant, ob man sagt, okay, man sollte Kinder nicht religiös erziehen und dann natürlich, also. Dann später gucken, was sie machen oder was für Auswirkungen das hat oder warum es eigentlich genau da liegt, ob es jetzt ein System mm. ist, ob es jetzt wirklich nur an den Religionen liegt äh, oder an so einer autoritären Erziehungsweise. Vielleicht liegt es auch nur an Eltern, weil die religiös sind, erziehen ihre Kinder anders. Weil das Religiöse von früher vielleicht anders ist als
0: das Religiöse von heute ja. und man deswegen andere Werte vielleicht vermittelt oder sowas?
1: Ja, ja, genau. Es kann ja sein, dass die Religiösen deswegen anders. Also kann man viel auf jeden Fall rauslesen. Magst du das nochmal wiederholen? Ja. <lacht> ähm, ja, hab ich vergessen. Dass die Leute, die religiös sind, was du eigentlich gesagt hast, dass die Leute, die religiös sind, eventuell auch konservativer an sich sind.
0: Ja, ist möglich.
1: Und deshalb auch konservativer erziehen und dann eben ein größeres Fight freund feitbild haben. Das ist alles, alles möglich.
0: Und aus deinem letzten Thema nehme ich auf jeden Fall nochmal mit, dass ich mal auf mein Gegenüber ein bisschen schaue. Und vielleicht ja, kann ich ja mal...
1: Ah, darauf reagieren und Leuten was Gutes tun. Ja, und bombensicher Lügen, Lügner äh, entlarven. Natürlich. Mhm. Ja, schön.
0: Das war mal wieder doch eine nette Folge.
1: Doch, doch. Äh. So, dann wünsche ich zumindest, äh, ich glaube, ich kann von uns beide sprechen, euch da draußen, ihr Weltweitwelten Zuschauern, einen schönen Abend oder guten Morgen Natürlich. oder guten Tag allgemein. Ja sehr herrlich. Es fängt auch bald Dezember an, Weihnachten beginnt. Ach herrlich. Der Dezember ist schon,
0: der läuft schon, wenn die Folge draußen ist.
1: Oh. Oh. <lacht> oh. <lacht> Na gut. Und dann öffnet schön euer Adventskalender-Türchen. Natürlich. Tschüss. Tschüss.
0: Frodo und Peter haben sich gerade verabschiedet. Ab diesem Punkt beginnt also das offizielle Auto. Es folgen keine Informationen mehr. Ihr könnt also abschalten, aber denkt immer daran, man lernt nie aus.